0: Die Holländer kommen wieder. Und die Sportsmänner sind auch direkt wieder da. Ja. Episode?
1: 2496.
0: In diesem Jahr. In diesem Jahr. Na, wir haben ja schon ein paar ausfallen lassen. Ne?
1: Ja, stimmt. Wir sind erst bei 128. Erst.
0: 128.
1: Sportsman.
0: Ja, komm, ey, dann lass uns doch mal direkt anfangen mit der Spielersetzung. Ja, <lacht> Timo kommt quasi direkt vom U21 Sportplatz hier in die Spielersetzung. Ne? Ja. Wo, wo ja. ist denn die eigentlich? Ich hab, siehst du, das ist schon völlig an mir vorbeigelaufen. U21. <lacht> ähm, also <die> deutsche, oder? <lacht>
1: die, ja, genau, Europameisterschaft. <lacht> die deutsche spielt heute Abend in Ungarn. Ähm, ich glaube, Ungarn-Slowakei oder ja, ich glaube Ungarn-Slowakei.
0: Okay. Die haben auch so ein bisschen Pech dieses Jahr, ne? Dadurch, dass das Sport ja so vollgepackt ist, ja. ähm, geht die U21 echt so ein bisschen unter.
2: Ich weiß noch, ich bin damals äh, nachts
0: aufgestanden als
2: Deutschland bei der U17 BM. Könnt ihr euch daran erinnern, mhm. dieser Natürlich, bisschen legendären Truppe inzwischen mit Emre Can, der damals schon Körper hatte wie so ein 28-Jähriger, <lacht> äh, als die da äh, Richtung, was waren das, sind diese die dann ins Halbfinale gekommen? Ich weiß gar nicht, mehr. auf jeden Fall war das halt voll
0: das Ding damals.
2: Schon
1: Brasilien, glaube ich, im Halbfinale, ja. Genau. Rausgelogen. geil.
0: Ja. Gab es auch noch das legendäre Tor, als Emre Chan quasi einmal über den kompletten Platz gelaufen ist und... Ich ich in Mexiko Ach oder Kinder so. Die dran <lacht> <lacht> Drei K, ja genau.
1: Wie hieß nochmal dieser dieser Bomber von dem Sturm? Sammet Jesil. Sammet
2: Jesil. genau. Gerd. Ja, oh, genau. Gerd.
1: Der völlig abgestürzt ist irgendwie. Können wir vorstellen, genau. dass
0: er jetzt auch in so einem Wettbüro irgendwo sitzt oder ein Wettbüro ja. leitet? <lacht> Und wahrscheinlich mehr verdient, als er in seiner Fußballkarriere hätte verdienen können, aber damals gefeiert, als der neue Gerd Müller. Ja. Männer, wir haben eine Menge auf dem Zettel, aber wenig Zeit heute. Aber wir müssen natürlich for the people da draußen die vergangene Sportwoche aufrollen. Es gab natürlich das Champions, Champions League-Finale. Ich habe Sorry, ich habe noch nicht genug Bier getrunken heute Abend, dass meine Zunge <lacht> hier das flüssig aussprechen könnte. NBA wird ein großes Thema sein. Die Mavericks scheinen einzubrechen. Dazu später mehr mit unserem Experten Thorsten. Ähm, Timo, was hast du noch auf, dem, äh, auf, der, auf der Pfanne diese Woche?
1: Äh, Europa League kann man vielleicht noch ein bisschen reingucken oh, Europa -League. und äh, ah, ja. vielleicht ja, auch richtig. wo wir noch gar nicht, gar nicht drüber gesprochen haben. Der Giro ist, äh, ist fertig. Oh ja. Sonntag äh, ausgelaufen in Mailand äh, haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Das stimmt, das stimmt. Oh, das wird, das wird eine schnelle Runde hier, müssen wir extra schnell sprechen heute. Ja. Ähm,
2: Apropos in dem Zusammenhang, ich kann auch jedem, der den Podcast, ja. ähm, Spotify, iTunes, wo auch immer hört, nur empfehlen, mal auf halbe Geschwindigkeit zu stellen. Wir hören uns an, als wären wir so besoffen, ich kann mich jedes Mal wegschmeißen. Das ist so geil.
0: Aber so nehmen wir ja auf und dann stellen wir den Podcast schneller. <lacht> das ist ja unser Trick nicht betrunken zu klingen. Das ist schon geremixed, ey. Äh, genau. Ja,
1: das ist quasi unser... <lacht> <lacht> oh,
0: schön. Gude. Das nochmal an alle Audio-Freaks da draußen. Schön auf eure Ohren. Ja, das ist quasi unser Podcast- Geheimnis. Wir haben lange daran gearbeitet, <lacht> ähm, wie wir das hinbekommen, dass wir unsere besoffenen Stimmen einigermaßen herstellen können. Das ist der Trick an alle, die äh, aus der Kneipe aufnehmen wollen ne, und schon einen drin haben, schon die halbe Flasche Kümmel leer gemacht haben, einfach auf 1,5 äh, mal 1,5 stellen und schon hat ihr euch wieder
2: Kümmel, wo ist jetzt den Kümmel her?
0: Ja, ganz ehrlich, wenn ich ans, wenn ich ans Vereinsheim denke, ne und die schlimmsten Absturzgeschichten war immer Kümm, Kümmel dabei. Also die, die schlimmste Absturzgeschichte aus meiner Laufbahn, vielleicht ist es auch was Persönliches,
1: ich meine, Laufbahn.
0: <lacht> Ticken klar. Ja. ja gut, nur weil ich nicht so lange mich noch wie so ein Kadaver über den Platz schleppe, Timo, <lacht> <lacht> dass ich keine, dass ich keine Laufbahn hatte, ja? Schon <lacht> <Kadavern. Shots lacht> <auf der lacht> zerfeiert. So fangen wir heute gar nicht an. <lacht> Oh, jetzt oh, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Ah. Ja, also ich kann die Anekdote kurz erzählen. Äh, A-Jugend äh, Spieler, erste Mannschaft, feiert mit uns die a jugend Eine der größten Trinklegenden, ich möchte keinen Namen nennen, aus der ersten Mannschaft, setzt sich neben mich. Kommt der Kümmel aus dem Eisfach bei minus 18 Grad auf den Tisch gestellt. <lacht> Und zwei Stunden später ist die Flasche fast leer und wir haben die zu zweit gekillt. Ich will mit dem Fahrrad noch nach Hause fahren und wache im, am nächsten Mittag bei 30 Grad Außentemperatur oh. im Feld auf. <lacht> Fahrrad <lacht> liegt neben mir. Ähm, ich habe keine Erinnerung mehr und bin eigentlich aus Rück, rückblickend darüber dankbar, dass ähm, irgendwie kein Mähdrescher oder so da lang gefahren wäre, sonst wäre es <lacht> vorbei gewesen. Ich glaube, so ausgetrocknet war ich noch nie. Ich glaube, ich sah aus wie eine Rosine. <lacht> ähm, und da war Kümmel im Spiel. Und tatsächlich auch meine Hamburg-Zeit mich geprägt, ne? weil da wird ja wie verrückt Helbingen gesoffen. Mhm. Helbingen ist ja auch ein Kümmel. Also ähm, das war auch immer, da habe ich ja noch meine grandiose Laufbahn in der Hamburger Werbeliga weitergeführt. Mhm. Aber das ist vielleicht äh, was für eine andere Folge. Da gehst du doch unter oh vier oh Kümmern gar nicht erst am Satz weg. Ist doch so, du hast ja auch bunte Liga gespielt, Thorsten, oder? Du weißt doch, wie ja, es locker. ist. Uniliga Göttingen, ja. Hundertprozentig. Machen wir nur, nur zum Saufen, gell? Mal ganz ehrlich. So. Das ist auch lebensgefährlich, weil da so übermotivierte Leute drin sind und keine Schiedsrichter. Ja. Das ist einfach. Da, da geht beim Zublicken, äh, beim Zuschauen reißt dir da schon sämtliche Außenbänder. Das ist einfach so. <lacht> Wo dann so nach, nach der ersten Runde Spiele irgendwie kommt so die Durchsage, Leute,
2: <lacht> Leute einmal zur Erinnerung, wir sind nur zum Spaß hier, denkt ja. bitte auch an die anderen. <lacht> Weil schon erste Krankenwagen vorfährt, ey. das ist ein Traum.
0: Aber funktioniert, also es funktioniert einfach nicht, solange so ein Wett Wettkampf drin ist und dann so überambitionierte Typen dahin kommen die alles gewinnen wollen, das wird es überall geben, egal auf welchem Level. Wir haben da mal gegen so eine, so eine Truppe Austauschstudenten
2: gespielt, ähm, die hatten ein paar Urus drin, also Vorzeige <lacht> Uruguayer. Alter, so gut ins. <lacht> haben die drauf gewuchtet, ey. So, das habe ich echt noch nicht gesehen. Also da kannst du, jede Kreisliga, B ist da irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Balletttanz oder so. Das ist aber das ordentlich. Ja, ohne die Schiedsrichter, ne? Weil's ja, ja auch genau. Ja. <lacht> Oder einer aus dem aus dem Vorspiel, so muss irgendwie, oder aus so dem letzten Spiel irgendwie muss irgendwie pfeifen. Und oh ja. der hat dann die undankbare Aufgabe. <lacht> oh Schiri, steht er da, da so irgendwie so mit einem Bier in der Hand und soll da irgendwie für Recht und Ordnung sorgen. Ey? Kann, dabei kannst du auch so eine Blauhelmmission hinschicken, ey? Das ist unglaublich, ey.
0: Ja, oder wenn einer mit Sportbrille kommt, dann wird es auch immer mega gefährlich. Oh. <lacht> also Leute, die so mit, so mit so Sportbrillen kommen, die verteilen immer Ellbogen. Weil die, die sind auch im ganzen <lacht> Körper spitzt. Ja. Egal, Ellbogen oder woanders, die sind überspitzt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oder so auch der ambitionierte äh, ehemalige Innenverteidiger, der immer so Landesliga gespielt hat und der halt nur noch Körperlichkeit hat und dann halt auch so übertrieben reingeht und sobald <lacht> über die Mittellinie ist, voll spannend, <lacht> drauf draufhält, dass quasi drei Leute sich an den Ball hängen können und immer sagt: Ja, ist aber, das kann ich doch machen. Ist jetzt nicht gegen die Regel. Da fehlt so ein bisschen ähm, Feingefühl. Aber ich glaube, ähm, bei so einer, so einer Amateurliga, also ich persönlich noch nie erlebt, auch bei keiner bunten Liga oder Werbeliga, Elfmeter-Schießen äh, mit so vielen Treffern, könnt ihr euch daran erinnern? Ich spreche natürlich vom europa League finale via Real gegen Manchester United. Selber schon mal erlebt, Timo?
1: Schau mal dann hier, ja, ja. Ja? shopping schon vor vier oder fünf Jahren. Äh, wir haben bei uns ja auf dem Shopping-Turnier immer die Regel, dass es äh, kein echtes Meterschießen gibt, sondern äh, so rausgeholt aus den, von den Amis damals in den 70ern. Mhm. Ähm, du, du hast den Ball, äh, läufst du dem Torwart zu und äh, musst, darfst dann dem Torwart halt auch vorbeilaufen, darfst ihn überlupfen. Äh, sobald du halt nach hinten läufst oder der Torwart den Ball berührt, ist es durch. Ähm, und da gab es, glaube ich, mal äh, ein Halbfinale mit, ich glaube, auch 29, 30 oder 29 Metern. Äh, was dann aber dazu auch geführt hat, dass es schon am äh, späten Nachmittag war und welche wirklich schon beim Anlauf einfach mit dem Ball umgefallen sind. <lacht> <lacht> weil sie schon so viel weil sie schon äh, so viel für den Körbchen-Cup gemacht haben, <lacht> dass da aber <lacht> viel drin war. Neck. Die sind echt weggeflogen, die sind umgeflogen, wie die, wie die Fliegen.
0: <lacht> also das hört sich nach einem Turnier an, wo wir auf jeden Fall dieses Jahr mitspielen sollten, falls es stattfindet. Ja. Ähm, muss auf jeden Fall meine Sportsmann truppe antreten. Mhm. Aber ähm, war das Spiel dann ähnlich überschaubar vom Niveau wie wir Real gegen Man United? <lacht> also vielleicht ja, lag es ja auch daran. Es war ja auch ja das Finale war in äh, Donner, nee Danzig, ne? Danzig haben sie gespielt. Ja, Polen oben ähm, an der Ostseeküste. Genau, waren ja relativ wenige Zuschauer. Vielleicht auch äh, habe ich schon drüber nachgedacht das wollte ich heute mit euch auch noch ein bisschen beleuchten. Ne? Zuschauer, die Rolle der Zuschauer. Ja? Da man Elfmeter schießen, wo so viele treffen, auch tatsächlich sehr souveräne verwandelte Elfmeter. Wenig Fans da. Meint ihr, das hat eine Rolle gespielt, dass die so souverän getroffen haben, dass eben nicht ganz so übertrieben der Druck da war? Oder äh, hat das aus eurer Sicht gar nichts damit zu tun? Und ich werde da später noch mal drauf ähm, zurückkommen, wenn wir vielleicht noch mal kurz Zeit haben über die Abschlusstabelle der Bundesliga zu reden, weil da habe ich noch eine Theorie, die ich am Schluss noch mal bringen will. Aber meint ihr, das hat eine Rolle gespielt in dem Elfmeterschießen? Und ähm, ganz ehrlich, als der Reha angelaufen ist, war klar, dass der verschießt, oder?
1: Eindeutig, ja. Um, aber ja, die Theorie ist gar nicht schlechter. Obwohl ich, äh, ich glaube, also hinter dem Tor, dass das Elfmeterschießen stattfand, äh, waren schon ein paar Fans von Villarreal. Um, aber es kann äh, ein Grund gewesen sein, dass so viele also so sicher auch äh, getroffen haben.
2: Naja, es kann aber auch daran liegen, dass sie sich vorher eine halbe Stunde ausgeruht haben, weil einfach nichts passiert ist in der Verlängerung. <lacht> <lacht> ich bin sowieso dafür. Ey, Europa-League-Finale kannst du direkt zum Elfmeterschießen gehen. Also die halbe Stunde hättest sie echt fahren können.
0: <lacht> ähm, ja, ja ich aber die sogar noch besser. Mir. Ja, äh, genau. Also ich, ich, vielleicht schließe ich die Theorie direkt an, aber ich habe ja ich habe ja auch mal einen ganz guten Ansatz gehört, dass man mit dem Elfmeterschießen startet. Du startest mit dem Elfmeterschießen, jeweils fünf Schützen und dann hast du quasi mit Handicap. Danach darf der Trainer auch nochmal äh, umstellen, wenn er will. Wenn du jetzt irgendwie 5-1 hinten liegst, dann kannst du natürlich äh, voll auf Offensive gehen. Vielleicht ist das auch nochmal ein Ansatz. Also weil das, der spielerisch war das ja wirklich, also, wirklich, also ich habe noch nie ein Spiel gesehen in der, in der Verlängerung, wo die so drauf hingespielt haben, dass es endlich dieses Elfmeterschießen gibt.
1: Kann natürlich auch gut sein, dass es daran lag, dass beide Mannschaften gefühlt schon 80 Spiele in der Saison gemacht
2: haben. <lacht>
0: <lacht> ja naja, okay. Aber das stimmt, aber
2: bei der, bei der Zusammenfassung, ne, das Highlight, was aus der Verlängerung gezeigt wurde, war so, so ein potenzieller Elfmetercheck, wo irgendjemand Ball äh, gegen Oberschenkel geschossen wurde. Ja, ja. Und dann, dann so dazu, naja, sonst ist auch nicht viel passiert und jetzt sind die im Elfmeterschießen. Und äh, es gibt ja die, die Meldung auch, dass der Herr äh, irgendwie Anweisungen ignoriert hat oder irgendwie Zettel ignoriert hat. Er hat nicht den Lehmann gemacht, er hat den Anti-Lehmann gemacht, sozusagen. Und was auch noch in dem Zusammenhang, ich finde den Typ sowieso, der ist mir so ein bisschen suspekt, der spielt seit Jahren irgendwie bei Manchester und wird immer gehalten, als einer der besten Teuter. Hat er nicht mal irgendwie die spanische Nationalmannschaft mit Prostituierten versorgt oder sowas? gab <lacht> nicht mal so eine Geschichte. Das müsste viel öfter benannt werden.
0: Er ja, ist ja die Frage, ob was das jetzt, ist der Sportsmann oder Schwachmann, oder? <lacht> ähm, hat, äh, Schwachmann. Nach Presseberichten hat eine Zeugung ausgesagt, dass er im Treffen in einem Madrider Hotel, ja, tatsächlich. Komplett vergessen. Mhm. 2012.
1: Menschen, ja, Menschenhandel, sexuelle Nötigung, Kinderpornografie, Prostitution, Express, <lacht> <und> Geldwäsche. <lacht>
0: jetzt ernsthaft? Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, dann ich meine, nicht mit irgendwelchen Zetteln kommen, ja. Dann ist ja wirklich das einzig Sympathische, <lacht> das dann Anti-Lehmann gemacht hat, weil Jens Lehmann ist ja jetzt auch nicht der Sympathische. Das ist typ. eigentlich was Gutes, ja. Eigentlich was Gutes, aber äh, Torhüter äh, haben halt immer leicht eine Waffel. muss man einfach mal so festhalten. Ähm, ja und ich meine, er hat nachdem er verschossen hat, hat er glaube ich auch so irgendwie schon wieder ein Lächeln über die, über die Lippen ja. gemacht, das war irgendwie alles, ja. das war ein ab absurdes Spiel. Ähm Deshalb kommen wir gleich zur Champions League. Aber noch mal ganz kurz, ich habe eine, so eine Theorie kam mir letzte Woche, ne? die möchte ich mit euch hier noch mal diskutieren. Es geht wild durcheinander, aber wir sind hier beim Fußball. Es geht nochmal um die Bundesliga-Abschlusstabelle. Ich hatte ja schon mal mhm. die Theorie angebracht, dass die Eintracht dieses Jahr so gut gespielt hat, weil eben keine Fans im Stadion war, waren. Ich glaube ja auch, kein Heimspiel verloren.
1: Mhm.
0: Ähm, kann ich mir in Frankfurt den Effekt gut vorstellen, dass das damit zusammenhängen. Natürlich haben sie auch eine gute Saison gespielt, aber man kennt ja auch das Frankfurter Publikum so euphorisch, wie es sein kann. Ähm, genauso fordernd ist es häufig und äh, da kann die Stimmung auch schnell mal kippen und ich glaube, das ist da immer präsent bei den Spielern und vielleicht war das so ein bisschen entspannter und ich kann mir vorstellen, dass äh, in Bremen zum Beispiel das wirklich die zur Folge jetzt hatte, dass Bremen abgestiegen ist, weil ich kann mir vorstellen und ich habe so den Eindruck, dass in den letzten Jahren da auch so eine Minderleistung von Bremen über die Fans immer noch ein bisschen kaschiert werden konnte. Also man erinnert sich, Bremen ja irgendwie die letzten Jahre immer da unten rumgedümpelt und dann standen da die Fans mit den Bengalos auf dem Weserdeich und dann haben sie es mit Hilfe der Fans und das ist ja immer die überragende Stimmung in Bremen noch umgebogen. Und vielleicht war es genau deshalb die Saison, in der Bremen absteigt, wo sie das eben nicht hatten. Und am Schluss eben so eingebrochen sind. Was haltet ihr davon? Das wurde noch gar nicht so richtig aus meiner Sicht beleuchtet. Was hat eigentlich der Fan-Ausfall für Rückwirkung auf die Bundesliga? Endtabelle oder Gosh, auch in anderen Ligen? Ja.
1: ja. Also, wenn ich jetzt mal die Heimtabelle dieses Jahr angucke, äh, letzter Schalke, okay. Ähm, <lacht> okay, kommt hab abgeschenkt. Ja, die brauchen wir ja, nicht ja reden, weil äh, ich glaube, da lag es ja nicht an den Fans. Ähm, aber dann Bremen und Köln, äh, die ja auch eigentlich. Ähm, wie du sagst, schon so von den Fans oft äh, hochgehalten werden. Ähm, ja, kann gut sein. Obwohl ich eigentlich, ich hatte eigentlich vor der äh, Saison gedacht, dass es nur andere Mannschaften gibt. Ich hab, die Eintracht hätte ich zum Beispiel gedacht, hätte nicht gedacht, dass sie so eine starke Saison spielen. Du hast ja gesagt, kein Spiel äh, zu Hause verloren, zehnmal gewonnen, siebenmal unentschieden. Ähm, ich habe also vor der Saison eigentlich gedacht, dass es, äh, dass es andere Mannschaften noch härter trifft, irgendwie. Auch Union oder so. Ähm, wo ich gedacht habe, dass denen die Fans äh, mehr fehlt, aber die äh, haben es echt gepackt. Äh, Im Gegensatz zu den Bremern.
0: Hm. Meinst du, noch härter trifft oder wie härter trifft? <lacht> wie härter, <lacht> ja.
2: <lacht> äh, Kostic angeblich, ne? Den trifft es ja auch ein bisschen härter dann vielleicht in Zukunft.
0: Ja, ey, <lacht> Schwieriges Thema. Kostic nach Berlin, angeblich der Polenz, der mit Bräucher ja die A-Jugend gemacht hat. Auch auf dem Weg zur Hertha, Also Freddy nimmt.
1: Kostet ja fast gar
0: nichts. Kostet fast gar nichts. Freddy nimmt einige mit. Kostet ja fast gar nichts. Ja, das ist ja, Geld spielt ja keine Rolle. Spät, Geld spielt ja. keine Rolex. <lacht> <lacht> Junge, Wie Junge. Ja, absoluter Dad-Joke. Da habe ich mich nochmal gefragt, wir hatten doch vor der Saison natürlich auch unsere Tipps abgegeben. Timo, hast du die irgendwo noch auf einer deiner College-Blöcke stehen? Ich muss mal gucken. Ich, ich guck mal nach guck du mal nach und Aber ja. noch zu deiner Theorie mit, den, ähm, ja.
2: mit dem Spiel vor leeren Ringen. Also ich glaube, deswegen hat Wolfsburg auch so eine gute Saison gespielt, weil die einfach in jedem Spiel gefühlt Heimpublikum hatten, weil das ja so Die kennen er die schon. Ja. ja, deswegen <lacht> kennen wir schon.
0: Ja, das, das ähm, Siehst du, das wird das ja nur unterstreichen. Ne? Denk da mal nochmal drüber nach. Ne? Und natürlich auch wieder die, die Aufforderung an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wie seht ihr das? Geht ihr da mit? Oder ist es äh, absoluter Quatsch, den ich mir überlegt habe? Aber wenn ihr ehrlich, ehrlich zu euch seid, da ist schon was dran. Und während der Timo guckt, was wir da eigentlich äh, fabriziert haben vor der <lacht> Saison.
1: Ja, ich äh, habe es gefunden. Also ich habe äh, nur meine Tipps, eure, ihr, also wir haben diesmal gar nicht so drüber die Tipps gesprochen, ähm, aber ich habe meine Top-18 hier und die möchte ich doch lieber <lacht> doch, ich doch Hammer. Lieber, hammer. <lacht>
2: raus, wenn eine Champions League ist und der absteckt.
1: Okay, Champions League waren wir mir auf, auf, also Bayern 1, 2 Dortmund, 3 Klappbach, 4 Leipzig. Ja, ist okay. Absteiger Bremen, Köln, Bielefeld.
0: Hm, mm, ist das stark. Ich,
1: aber ich hatte auch, also ich hatte auch äh, Union auf 15. <lacht> Wahrscheinlich genau aus diesem Grund wegen den Fans. Ich hatte Stuttgart auf 14, die Eintracht auf 8. Ähm, Härte auf 6. <lacht> oh, Old international. Ja. Ja. ja.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall äh. daran erinnern, dass wir gesagt haben, auf jeden Fall einhellig, dass Schlacke auf jeden Fall runtergeht. Da weiß man, ja, ich noch, dass er... Ja, ich habe bei mir... Auch weiß, straight auf, auf,
1: geht, ne? ja. auf 13, runtergeht. Ne? Ja. Thorsten hat auf jeden Fall
2: gesagt, direkt. die gehen runter, da ja. gibt nichts dieses Jahr, das direkt. weiß ich noch. Und ich ja. weiß auch noch, wir hatten in der Anfangszeit auch diese Saison ähm, einen ziemlichen Chelsea-Hype, aber auch nicht bei jedem hier in der Runde.
0: <lacht> ich war nicht dabei, auf jeden Fall. <lacht> ich bin immer noch nicht gehypt, um ehrlich zu sein. Aber ja, das ist doch, ein ey, was ein Übergang. Was ein Übergang. Was hat euch am meisten verstört bei diesem champions League finale Wart ihr auch so irritiert über Thomas Tuchels? Also, ähm, oder vielleicht äh, die Frage, habt, hattet ihr auch das Gefühl, dass Tuchel <lacht> und äh, ich tue mich mit dem Namen immer so schwer, Aspi Clueta, Aspi Clueta, hast du so? Aspi Luceta? Ich kriege den Namen nie hin. Cesar Aspi Clueta. Aspli Cueta, danke. Ja. Dass die auf jeden Fall an der gleichen Flasche oder am gleich, <lacht> gleichen Stoff gelutscht haben vor dem Spiel, <lacht> weil Tuchel ja irgendwie ab der 70. Minute schon die Fans äh, angepusht hat und dann gab es ja noch das äh, das Interview von Harvard nach dem Spiel, wo Aspli Cueta dazu kam und gesagt: He's the greatest, he deserves it so much. <lacht> und es so, hat so aufgerissene Augen gehabt, da dachte ich irgendwie: Was, was, was ging darum vorher? Ähm. Was ist euch so aufgefallen? Spiel reden wir
1: gleich drüber. Also, mich hat eigentlich am meisten äh, verstört, dass ich nach einer halben Stunde schon die zweite Flasche Wein aufhatte. Wein? Die <lacht> zweite Flasche Wein leer hatte. Was ist bei dir los?
0: Was ist da los, ja? ja du trinkst ich Wein.
1: Nicht. Ich, hab, äh, ich, war eine, ich war auf so einer kleinen WG-Party zu, äh, zu sechst und ähm, ich habe irgendwie. Wein getrunken und hat nach einer halben Stunde schon so die Naht. <lacht> weil ich auch die guten äh, in der BG war, ich war die hatten keine äh, normalen Kle Weingläser, sondern diese großen äh, Rotweingläser. Und ich habe natürlich äh, als Weinkenner immer das Ding voll gemacht. <lacht> und dann merkte merkt ich,
2: das
1: ja, merkt ich doch, dass nach, der, dass nach dem zweiten Glas die Flasche Wein schon leer ist. <lacht> und aber erst 17 Minuten gespielt waren.
2: Oder hast du aus dem Weizenglas getrunken? Der hat <lacht> so gefühlt.
0: Oberflächenspannung hergestellt. Ja. Weg damit. Und wieder so einen Lieblichen, oder was? Selbstverständlich. Boah. Oh. Katzenpisse. <lacht> Aber was hat es mit dir? Also kannst du das Spiel überhaupt noch ähm, beurteilen? Oder ja, ja es, ich habe ja,
1: logisch. Nein, ich, oder lag es
0: ähm, am Spiel, dass du so schnell den Wein da gegangen hast?
1: <lacht> ich, war, ähm, ich war, echt überrascht. Äh, ich war völlig perplex, dass, dass Chelsea das Ding gewinnt. Also ich ich, ich habe das ja auch im letzten Woche schon gesagt. Ich habe ja gesagt, es wird ein klares Ding für Man City und äh, und Tommy Tuchel hat echt äh, Guardiola also übercoacht. Äh. Hätte ich nicht gedacht, dass Pep sich so vertut bei seiner Aufstellung und bei seinem Spielsystem. gibt selten.
0: Decoded Ja. Tommy Tuchel hat aber echt. Aber echt. Ich glaube, ich glaube Guardiola wollte zu viel. Der wollte es zu detailliert machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auf deine Meinung kann man nicht mehr so viel geben. Wenn du einen äh, lieblichen Wein nach 17 Minuten schon glaub, in, im Kopf hattest, da kann ich das, glaube ich, noch besser bewerten, der ich äh, 20 ja. Minuten mit dem Handy unterm Bett meiner Tochter gucken musste, als ich sie <lacht> ins Bett gebracht habe. Aber vielleicht gehen wir dann doch mal zum Thorsten rüber, der das Spiel anscheinend ja am ja, mit, mit der meisten Aufnahmefähigkeit dann doch geguckt hat. Aber Timo hast natürlich recht. Also, war schon echt überraschend, dass das City so wenig eingefallen ist. Ja. Thorsten, hast du irgendwas ausgemacht, woran das gelegen haben könnte? Also, das, das Ding bei Chelsea jetzt, seitdem Tuchel die übernommen hat,
2: ist ja schon, dass die hinten zwar einen Bus parken, aber man merkt es nicht so wie bei den, bei den Italienern früher. Das ist immer, Alter, da steht nicht nur der Bus, sondern auch das Flugzeug und alles, was dazugehört, <lacht> irgendwie vom, vom Tor. Und so haben die dann auch ungefähr gespielt, so in Tagi vorne und der Rest irgendwie am eigenen 16er. Und bei Tuchel, da hast du auch immer schön die Fünferkette, komplett dicht alles in der Mitte und alles super eng beisammen. Aber es wirkt trotzdem so, weil die halt auch nach vorne so diese schnellen, schnellen Spieler haben mhm. und auch immer dann super schnell nach vorne gehen, wenn sie einen Ball irgendwie gewinnen. Ähm, das dann eben nicht so wirkt wie krasse Defensivtaktik, aber. Ich glaube, das ist so hart nervig, gegen die zu spielen. Ich meine, die hatten jetzt in dem Spiel, wenn man es mir ehrlich nimmt, am Ende von, von Mares irgendwie in der Nachspielzeit den Einschuss. Die hatten die Hacker ja. von Sterling, glaube ich, in der ersten Halbzeit, aber sonst ja. nicht einen richtigen Schuss aufs Tor. Immer mal so Chancen, ne, wo man so einen Ball klären, die reinkam. Aber äh, dann wenn er entweder, keine Ahnung, Rüdiger, der ja ungefähr alles äh, weggeräumt hat, äh, unter anderem De Bruyne. Hm. Dann äh, <lacht> Kanté, der auch da wieder rumgewühlt hat. Also ähm, die sind einfach defensiv so stark, und das Krasse ist natürlich, dass der das mit dem gleichen Personal macht, äh, das Lampard im Grunde zur Verfügung hatte. Und da waren es halt immer so voll die Offensivspektakel in der ersten Hälfte ne, von der Saison. So mal hier ja. 4 -2, ein 4-2, ein 5-1, ein 1-4 oder so. Und dass die jetzt gegen City, und ich meine, im Pokal hatte City auch eine oder zwei Chancen maximal im Halbfinale, dass die da irgendwie überhaupt nicht mit zurechtkommen. Und wenn er dann noch Fernandinho rausnimmt, dann sind die natürlich bei diesen Umschaltdingern voll anfällig auch in der Mitte. Das hat man ja auch gemerkt. Ja. Und so ist ja auch das, ja. das Tor entstanden, weil der so ein krasser Raum war in der Mitte. Also war, war aber ein geiles Spiel, das also hat voll Bock gemacht. Und champions ist ja sowieso mal so ein bisschen Pflichttermin und es kribbelt immer, ne, wenn es dann losgeht. Und ja. Fans waren dabei, das war auch geil. Also hat richtig Bock gemacht. Und ich hatte auch am Ende auf eine Verlängerung gehofft, weil ich wollte einfach, dass es noch weitergeht. Aber war auch mehr für Chelsea und gut, dass sie gewonnen haben.
1: Aber ich, äh, also ich, ich glaube, der Grund, äh, dass äh, Thomas Tuchel so viel Erfolg hat, ähm, ist einfach, wie du schon sagst, so dass ähm, diese Chelsea-Mentalität die ist ja einfach, also die haben ja immer Erfolg gehabt, wenn sie hinten sicher und gut standen und ähm, dann vorne mal, vorne haben sie halt immer ein oder zwei Spieler, die auch ein Spiel mal allein entscheiden können. Das war ja schon immer so, ja. Wenn man sich ja überlegt, äh, das Champions-League-Finale gegen die Bayern, da haben sie ja hinten auch einen Bus gepackt vom Allerfeinsten und sind auch ins ja. Finale gekommen, wirklich. Äh, also hätte ja niemand gedacht, dass die damals auch schon ins Finale gekommen sind. Und genau das hat Tuchel jetzt wieder gemacht, so diese Identität von Chelsea, ihnen wieder so zurückzugeben. Erstmal hinten sicher stehen und dann wirklich, äh, das haben sie echt klug gemacht, gegen City, die so ein bisschen gelockt, gelockt. das, man, das hat man ja schon gesehen bei der Ausstellung von, von City, dass die wirklich im Vor und im Mittelfeld ähm, wirklich sechs Offensive fast eigentlich gespielt haben. Und mhm. sie gelockt über die Außen dann, über die, über die Fünferkette bei Außen und dann halt den schnellen Pass nach vorne oder, äh, in dem ja auch der als 0 von Harvards gefallen ist. Und äh, ich glaube, genau das ist der Erfolg, den, äh, den Thomas Tuchel so wieder zurückgebracht hat, dass sie so ihre, ihre Identität wieder geholt haben mit dem, mit dem defensiven Spiel und äh, dem straighten Spiel nach vorne einfach.
0: Ja, das, das, äh, das finde ich auch, also das ist natürlich eine einfache, einfache Art auch so zu spielen. Ne? Also du sagst mhm. irgendwie erstmal hinten defensiv gut stehen und du hast genau die richtigen Spieler mit Werner und dann später weil, ähm, auch mit Havertz, ne, die einfach im Umschaltspiel so gefährlich sind. Du brauchst eigentlich nur drei Leute ja. äh, und du hast immer so eine Präsenz im Kopf beim Gegner, dass da jederzeit was passieren kann. Ähm, mir ist taktisch noch eine Sache aufgefallen, wo, glaube ich, Tuchel auch sehr viel Wert drauf gelegt hat. Man weiß ja bei Guardiola-Mannschaften, ähm, die versuchen immer, quasi so über die ja, über einen 16er quasi am Rand mhm. des 16ers in die Tiefe zu kommen bis zur Grundlinie und dann den Ball zurückzulegen. Ne? Das ist ja so mhm. ein bekanntes Mittel. Ähm,
1: ja, die 1 gegen 1 Situation zu suchen.
0: Ja, 1 ja, gegen 1 oder eben das Spiel in, auf eine Seite zu gewichten, dann schnell ja. rüber zu spielen und dann kommst du quasi, fällst du auf einer Seite mit einem Pass in die, Pass in die Tiefe in den 16er ein und dann legt irgendjemand den Ball zurück und dann stehen zwei, drei Leute zum Einschieben da. Und das hat Chelsea so krass verteidigt. Da gab es so zwei, drei Situationen da gab es eine 1 gegen 1 situation der, Bass, Pass der, der Pass kam zurück, ich <lacht> rede wie Luther, der Pass kam zurück und es war immer jemand hinten in der Absicherung, der den Ball dann klären konnte. Das gab es zwei- bis dreimal in den letzten 20 Minuten. Ähm, und das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das haben die bis ums Verrecken äh, trainiert, weil das ist, glaube ich, eine taktische Ausrichtung, die Guardiola häufiger spielen lässt, wenn es eng wird, weil das ist natürlich so ein bisschen auch so der Eishockey-Move Nummer 1. ne? zurücklegen ja. und dann den One-Timer, das ist eigentlich nicht zu verteidigen und Chelsea hatte immer hinten am zweiten Pfosten immer eine Absicherung, denn natürlich haben sie die Meter auch gemacht und haben das Ding dann wieder äh, entschärft, also ähm, ich glaube, da haben die sehr viel Wert drauf gelegt und die letzten fünf bis zehn Minuten hat der hat, ähm, City dann auch angefangen mit so Bällen aus dem Halbfeld irgendwie vor Tor zu kommen, da wusstest du schon, die wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, und am Schluss muss man ja. echt sagen, Chelsea hat das Ding verdient gewonnen.
1: Und natürlich auch, also das habe ich selbst mit drei Flaschen Wein noch gemerkt, äh, ein, <lacht> ein Golokante, wie krass der
0: war. Also, ähm, das ist der krasseste Fußballer. Das, das ist sein. also,
1: äh, was der gespielt hat, da, was der weggelaufen ist, was der für Zweikämpfe gewonnen hat. Der war ja gefühlt in der Mitte, war der überall. Und äh, für mich jetzt schon, äh, also für mich ist klar, wer Europameister wird, das kann nur Frankreich sein. Und, ähm, die Mannschaft mit den krassesten Sechsern und den krassesten Defensivspielen hat bisher immer so ein großes Turnier gewonnen und für mich ist äh, Frankreich durch den Spieler, wenn der fit ist. Äh, also für mich, ich war mal so ein bisschen, ich, äh, ja, ich war mir nicht sicher, aber jetzt nach dem Spiel ist mir klar, dass äh, Frankreich auf jeden Fall mein Favorit fürs Turnier ist. Zwar ein langweiliger Tipp, aber ein golo war so krass.
0: Ja, also die Zweikampfführung von dem mit so einer, mit so einer Lockerheit wieder den gegen ja. Gegner den Ball abluckst. Ähm, was für ein Timing der hat, das ist einfach nicht zu fassen. Und auch überhaupt kein Schauspieler, der schindet nie Zeit. Nein. Ähm, das ist so ein fairer Sportsmann. Also, ja. wenn man einen Sportsmann in diesem Finale rausheben will, dann auf jeden Fall das. Äh, den, natürlich ein Golo Kante. Ähm, Schwachmann-Aktion, vielleicht nochmal aus meiner Sicht, was mich völlig irritiert hat, war, dass sämtliche Spieler ihre Familie auf dem Platz hatte.
1: Mhm. Also, das habe ich immer mitgekriegt. mitgekriegt. Ja.
0: <lacht> Besser so. Ich war völlig irritiert, also auch in Pandemiezeiten ähm, standen da, also auf einmal kamen Tuchels Kinder auf dem Platz, dann seine Frau und dann war hatten die so ihre Freundinnen und haben Fotos gemacht vor der Kurve. Ich dachte so, wo sind wir da jetzt gelandet? Was ist das denn? Auch keiner eine Maske auf, alle eng beieinander. Ähm, hat mich Hat mich schwer irritiert Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Also ich habe gedacht, was ist, also ist das jetzt Tigerenden-Club oder was ist da? <lacht> ja, geil es natürlich gewesen, wenn ich bei der Gelegenheit Die
2: Freundin und die Frau treffen, von einem Spieler <lacht> Was bei englischen Mannschaften ja <lacht> Kann gut Standard sein, bei ist, Stones Kommt doch jetzt der Markt vorgefahren, ey <lacht> <lacht> Aus allen Ecken, ey ähm, ja, ähm also fand ich, fand ich auch ein bisschen, also was ist das für ein Ding, so in der NBA sieht man es auch immer häufiger, dass dann irgendwie so die Spieler auf einmal ihre, ihre Sprössling da auf dem Parkett haben und dass dann auch so natürlich diese, diese völlig kitschigen Kommentare hervorruft, von wegen, oh my god, look at him with his child und oh, he's so, so adorable und so ein, so ein Bullshit, weißt du? Also das dann, dann menschelt es richtig so, weißt du, dann ist es richtig was für, fürs Herz, so, ne? So nochmal ein bisschen, bisschen was für die Abendstimmung, so, aber. Ähm, ja, also ich fand es jetzt, jetzt nicht besonders positiv, besonders negativ, aber aufgefallen ist mir auf jeden Fall auch. Und gerade wenn, wenn Tummel, äh, Tummel, ja, Tuchel dann da so sitzt und äh, seine Family rundherum hat. Ich meine, der Kaiser ist damals, also da hättest du wahrscheinlich auch einen Bus vorfahren können mit Frauen, aber der Kaiser ist damals <lacht> allein über <beim> Platz <lacht> geschlendert. Ja, meine
0: ich ja. Das, das ist ja vielleicht auch das, was mich so irritiert. Danach gibt es halt Kiste Bier und Zigarette in der, im. Im, äh, im Abkühlbecken. Genau, weil willst du, das, willst du das denn eigentlich nicht auch
2: lieber mit den, mit den Jungs feiern dann rundherum? Ich meine, Timo, als, als ihr, auf wenn ihr aufgestiegen seid, mal oder irgendwas zu feiern gab und dann kommt ja. irgendeine Moss an und will da irgendwie mitfeiern, die, die kriegt auch äh, <lacht> 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 da, äh, da gibt's dann einen
0: schnellen Finisher und dann Auf jeden Fall. Suplex und raus hier. Ja, Hauptdruck
1: ja es, ähm, Also ich habe es halt gesehen, aber das, äh, <lacht> das <ist irre>.
0: Obwohl du es trotzdem nicht Also eigentlich gesehen hast, aber du hast, konntest es nicht mehr sehen Hast <lacht> Ich glaube, das führt zunächst mit dem Dino <lacht> <lacht> als Champions League Finale nach Abpfiff zu reden Eieieiei <lacht> Bauen ganz schön ab hier Was unsere Live-Berichterstattung angeht <lacht> Zum Glück hat es einer richtig gesehen von uns. Ja, also keine, keine Einschätzung vom Timo dazu. <lacht> ähm, ich würde sagen, unser, unser, äh, unsere Vorschau ne, auf die EM gibt es dann nächste Woche, ausführlich.
1: Ja, EM-Specials.
0: Die Mannschaft hat sich schon eingefunden in Seefeld. Es wird schon auf allen Kanälen live berichtet vom ersten Training unserer Mannschaft vor Ort. Zusammen. <lacht> wird live wegkommentiert, was da alles auf dem Trainingsplatz pass Ey. passiert. Who wisst the fuck ihr, cares? Who the
2: fuck cares, genau. Und wisst ihr, wer mich am meisten aufregt? Sag jetzt mal. schon und auf wen ich schon gar keinen Bock mehr habe. Und ich denke eigentlich, okay, haben eine geile Mannschaft, aber auf die hätten wir echt verzichten können. Tommy Müller. Thomas Müller und ja. Mats Hummels, Alter. Oh. Diese Berichterstattung rund um die und kann man das mal offen aussprechen, dass Thomas Müller einer der unsympathischsten Spieler, die aber so gehypt werden, als wären sie noch so ein echter Kerl und noch so ein echter Typ und grundsympathisch. Der Typ, also heute hat er irgendwie so, ein oder die Tage hat irgendwie so einen Spruch gebracht, naja, meine, meine DFB-Quarantäne hat länger gedauert als zwei Wochen. Der bringt die ganze Zeit so richtig schlechte Witze, aber will dadurch so Menschen und irgendwie bei den Stammtischen gut ankommen und dann diese, diese Müller-Werbung Ne? So, von wegen äh, Thomas, was sagen <lacht> Sie dazu? Das ist so hart nervig und das hat Potenzial, das ganze Turnier über so zu bleiben, dass die beiden so gehypt werden. Und ich habe jetzt schon keinen Bock
0: mehr drauf. Ja, und sich Sorry. auch so gegenseitig hypen. Also, Hummels irgendwie jetzt ja. auf der PK gesagt, Radio Müller irgendwie, weil der den ganzen Thomas, Tag nur laden genau. würde. Und der genau. könnte auch hätte auch wetten, das übernehmen können, weil er so witzig ist und so.
2: Ja, genau, genau.
0: Ich, ich kriege es auch nicht so richtig zusammen. Wenn der so Radio Müller, was legt der auf?
1: Wilde so. <lacht> Herzbuben oder was?
0: Ja, das wäre ja noch cool, <lacht> genau. Nee, ich glaube eher so Jason Raz. Keine <lacht> <lacht> ja, Ahnung, hat so Radio so Radio Pop, wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Ja. So halt so 2010er Radio Pop. Weiß, weiß, keine Ahnung, was da so gab. Also ein bisschen veraltet, vielleicht noch auf Jason DeRulo. Ja, Jason ja, DeRulo, genau. <lacht> wiggle Wiggle. Ja, oder so, so alte, so, so David Guetta Sachen oder so,
2: keine Ahnung. Aber
0: Thomas Müller ist schon voll hoch. Boah, ich so. gucke mir das yeah, jetzt. Ich guck, Ja, raus damit. Das stimmt auch. Ich gucke mir auch diese Mannschaft an. Ich habe eigentlich so keinen Bock auf die. Es wird auch krachen. <lacht> es wird auch krachen scheitern, die ganze Nummer. Das wird nichts.
2: Oh ja, das wird ein Zitterspiel gegen Ungarn. Da, dass man ich sag's dann. euch. Ich ja. habe es dir ja schon mal gesagt.
0: Das wird eine harte Nummer. Da brauchst du auf jeden Fall auch mindestens mal drei Flaschen äh, lieblichen... <lacht> Südhang, Nordhang, Nordhang Deluxe, um das zu packen. Kümmel hinterher, ja. Ich, ey, das, ganz ehrlich, das ist mir jetzt schon wieder viel zu viel gehype. Da lassen sie, lassen sie das live kommentieren, wie die 5 gegen 3 spielen, eine Ecke aufmachen. Sorry, ey, das, das, das müsste genau andersrum sein. So machen jetzt hier dicht und jetzt wird ja mal richtig gearbeitet. Aber doch nicht hier dann irgendwie so ein. Live-Kommentar bei Facebook und dann hier. Und, ach, das ist, und der Platz ist wie ein Teppich. Und hier in Seefeld sind wir so nett begrüßt worden. Dann fährt Nico Rosberg wieder irgendeinen Streckenposten um und dann reden wieder alle ab. So. Oder gehen auf die Sprungschanze und Eddie the Eagle springt irgendwie runter und dann verletzt sich wieder einer. Wie ihr habt, also ich habe es ja immer noch als Empfehlung von letzter Woche, wie da in England, weißt du, Eden Hall oder wie das hieß, da war einfach nichts los.
1: Geil, ich habe es gesehen, ich habe es mir angeguckt. Ja, bitte. Geil, Doku.
0: Da, weißt du, da sind die abgeschottet, das wird das irgendwie, da ist noch ein bisschen Understatement Statement beim Berti und die saufen sich ja immer nach, nach dem gewonnenen Spiel und Olli Bierhoff an der Kippe und so.
1: Schön weißt du? rauchen. Ja. ja.
0: Und jetzt ist das äh, jetzt schon wieder, äh, die machen alles so, wie die schon vorher, als wäre das nicht, äh, nicht passiert in Russland. Und ich habe heute nochmal die Highlights gesehen vom Ausscheiden da gegen Südkorea. Die Highlights. Also es gibt diesen Zusammenschnitt sechs Minuten bei YouTube, könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Äh, möchte ich kurz die Frage nochmal stellen, wer wurde eingewechselt auf der neuen, als nichts lief? Ich meine, es war 2018, das ist drei Jahre mm. her.
2: Oh Gott, das war nicht... Äh, ja, doch. Das war nicht Stokel? Nein.
0: <lacht> ja, klar. Doch. Nein. What the... Stokel vorne noch. Hat What noch the hat fuck? So ich erinnere mich, stimmt. Hat sie auch noch so zwei, drei Kopfbällen Sturkel. versucht. Oh je, yeah, oh yeah. Ja, und ich sage euch eins. Ich wäre dieses Jahr froh, wenn Stokel dabei wäre. <lacht> ah, Leute... Aber ich, ich freue mich schon, äh, vielleicht so als kleiner Teaser dann auf die kommende Woche dann ne, für unsere Forscher. Vielleicht auch in zwei Wochen müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt hier bei uns. Äh, liebe Zuhörer, natürlich auch an euch die Frage, wer wird denn eigentlich Europameister? Wie seht ihr die Chancen der DFB-Auswahl bei dem anstehenden Turnier? ich habe ja schon mal durchklingen lassen, in welche Richtung es bei mir geht, aber ich bin noch gespannt, Timo und Thorsten haben noch nicht so richtig äh, Aussage getroffen, Woche. was da passiert. Nächste Woche, Timo hat noch mal angedeutet, die Franzosen dann doch auf seinem Zettel ganz weit vorne. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch die NBA, vielleicht noch ein kurzes Giro-Fazit und dann am Schluss die Dreierwette und dann äh, sehe ich schon, wieder, der Wirt hier auf die Uhr zeigt, wir müssen ja nachher noch durch die Quarantäne-Vorrichtung hier durch, einmal komplett durchdesinfizieren mit Kümmel, deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Thorsten. NBA. Ja, die, die, die Mavericks brechen ein. Eindeutig. 2 ja, zu 2 gegen die Clippers. Letztes Spiel haushoch verloren. Doncic nur noch mit 19 Punkten. Was ist das? Da das? glaube ich. Mh, steifer Nackt. Auch verletzt, genau. Ähm,
2: ja, das ist krass, ne, wie schnell sich sowas äh, wandelt. Also, sie haben 2-0 geführt, relativ souverän beide Spiele gewonnen in LA und man dachte schon, okay, krass, mal gucken, ob sie das so durchziehen können. Das wäre natürlich eine heftige Überraschung. Ich meine, wir hatten ja auch, wobei Karl, du hast auf die, auf die Maps getippt hier. Mhm, mh. ähm, aber ich sag mal so, die, die einhellige Meinung auch so unter den, den Experten so und den Journalisten auch in USA war ja, ja die Clippers gehen da durch. Und dann macht ja. Doncic diese Riesenspiele und dann geht es in Spiel 3 nach Dallas vor, ich glaube, 17.000 Zuschauern und ich auch Samstagmorgen extra einen Bäcker gestellt, früh aufgestanden, gebt mir dieses Spiel und im ersten Viertel sind sie ja richtig abgegangen, haben irgendwie, ja. ich, ich glaube, 18 Punkten geführt oder so, haben alles getroffen, haben die so rund gespielt und alle waren glücklich und Doncic ist ja sowieso einer, der super viel labert auf dem Parkett, irgendwie auf dem Platz und äh, richtig viel Trash-Talk und da dachte ich schon so, okay, warte mal, das ist alles ein bisschen früh. So, Doncic verletzt sich, geht außerdem raus und in der Zeit kommen die Clippers wieder ran auf ich glaube, zwei Punkte, übernehmen irgendwann die Führung und dann kippt komplett alles, nicht nur das Spiel, sondern die komplette Serie, gewinnen das Spiel, ähm, gewinnen das nächste, genau, du hast gesagt, richtig, also schon ziemlich souverän, ich habe sogar mit äh, knapp 20 Punkten, mhm. 25 Punkten sogar, genau. Und also, ja, ich habe dann auch gedacht, schon Vorspiel 4, auch mit der Doncic-Verletzung, wie gesagt, irgendwie Nacken und... Äh, wohl auch Richtung, Richtung linke Schulter oder linker Arm. Also wenn der nicht bei 120 Prozent ist, dann haben sie wahrscheinlich eh keine Chance, weil Paul Singes, ähm, sich da auch ganz schön zurecht spielt <lacht> ähm, Also von daher, so ein, es sieht alles nach einem nach äh, 4-2 aus für die Tippers, dass sie da jetzt durchgehen. Spiel 5 ist jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, über, übermorgen. Mit, mit, ja, genau. Donnerstag, genau. Also Donnerstag, morgen, Mittwoch auf Donnerstag. Und mhm. ja, also ich glaube, das, das Ding ist durchgeführt, obwohl es 2-2 steht, aber um, es gab selten ein, ein unausgeglichenes 2-2, wenn man sich das alles mal so anschaut. Und sonst rundherum, ja, die Spiele jetzt, in die letzten waren irgendwie auch am Wochenende, waren so halb geil und die also keine Highlights wirklich dabei, so ein paar Blowouts. Um, die Lakers wackeln gegen die Suns, haben verloren gestern Nacht, da steht es auch 2-2. Davis Raus. Davis Raus, genau. Also das wäre natürlich auch ein, eine interessante Geschichte, wenn die Lakers rausgehen, nicht nur, dass sie in der ersten Runde ausfliegen, sondern auch, was passiert dann mit diesem Kader? Also es hat auch Potenzial, dann völlig zu, äh, zu implodieren alles. Und ja, die Nets, äh, die haben wir auch hier so ein bisschen als Favoriten ausgemacht letzte Woche. Die werden wahrscheinlich auch relativ souverän gegen die, gegen die Celtics durchgehen. stehen es auch 3 -1. Da gab es jetzt ein bisschen Social-Media-Halt, weil Kyrie Irving ja äh, erst von einer, also sowieso ein Thema Fanverhalten in den, in den Arenen jetzt, das ist Kyrie Irving von der Flasche fast getroffen worden wäre. Wo dann aber auch geil ist, dass der Typ in, in Handschellen abgeführt wird von so zwei ja. Fähren, also die Amis, die, die links dann schon auch gerne mal drauf an und auch mal ein paar Bilder. Für's, fürs Fernsehen, genau. Und ähm, ist danach aber auch äh, Kyrie Irving oder vorher schon auf dem Parkett irgendwie nach dem Spiel auf das Celtics-Logo hat sie draufgestellt und dann mal so kurz äh, die Schuhe abgewischt. Also da sind so ein paar Run-Stories, aber ja, wie gesagt, Mavs auf dem Weg nach draußen, Brooklyn auf dem Weg zum Titel und Philly sieht auch ganz gut aus, aber ja, ähm,
0: die, der Zirkus
2: läuft auf jeden Fall.
0: Und ich fand auch stark deine Vorhersage, dass Brooklyn einfach immer mehr Punkte macht als, als der Gegner. Also wenn es das Ergebnis des letzten Spiels anschaust, dass Brooklyn mit 141 <lacht> zu 126 ein Playoffspiel gewinnt, wo ja normalerweise mhm. nicht so, ges so hoch gescored wird, das ist schon irre. Also als Boston, du machst 126 Punkte und gewinnst das Spiel nicht weil Brooklyn einfach 141 Dinger macht, das ist einfach irre und das äh, scheint ja die Taktik zu sein oder muss es sein bei Brooklyn, weil ja. in der Defense da nicht so richtig viel funktioniert, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wer sie herausfordern soll, außer, und wir haben es auch letzte Woche schon besprochen, die Milwaukee Bucks sind nächste Runde das. Auf, auf einer Mission ne? unterwegs, mhm. das wäre nächste Runde ja. schon. Bugs jetzt die, die Heat einfach mal, glaube ich, was haben sie? Sie also haben sie gesweept, oder? 4-0. Ja, 4-0. Ja, aber durchgekehrt. Und da muss man einfach mal sagen, keiner von uns komplett richtig gelegen. Deshalb, wenn ich in unser Bracket reinschaue, erstes Spiel, oder erste Serie die durch ist, jeder ein Punkt. Aber es äh, gibt noch keine Tendenz, also was unsere was unser Bracket angeht. Und wir haben noch gar keinen Wetteinsatz dahinter. Deshalb müssen wir uns das vielleicht mal bis nächste Folge hier im Podcast überlegen. Aber ich würde das, ich würde die Maps da noch nicht abschreiben, aber es sieht natürlich äh, alles danach aus, äh, dass es da irgendwie jetzt doch, dann doch relativ schnell zu Ende geht, aber es kann sich ja, und das ist ja das Schöne an den NBA-Playoffs, immer in beide Richtungen entwickeln. Timo, vielleicht von dir noch ein letzter Satz. Äh, die Lakers dann auch auf dem Weg zum Ausscheiden oder wie siehst du das?
1: Um, ja, also es ist alles offen wie Also um, im Osten einigermaßen. Uh, ja, klar, die erste Runde Philly 3-0, uh, die Knicks uh, liegen 13 gegen die Hawks, Milwaukee schon durch, uh, Brooklyn wird gegen Boston gewinnen, um, Westen uh, ist echt, uh, Utah 2-1 gegen Memphis, uh, Clippers, Dallas 2-2, Denver, Portland 2-2, Phoenix, LA 2-2, also um, ja, man, man kann halt sagen, es sind wirklich... Uh, die Mannschaften auf einigermaßen zumindest im Westen auf dem gleichen Niveau und äh, da macht er halt der Unterschied, äh, wie gesagt, jetzt hier bei L.A., ob sich mal einer verletzt, fehlt mal jemand, äh, wegen Corona vielleicht. Ähm, von daher ist es wirklich ganz, ganz schwer, da irgendeine Aussage zu tätigen. Ähm, ich glaube trotzdem irgendwie, dass die Lakers sich da durchschummeln. Ich glaube, LeBron nimmt das in den nächsten drei Spielen noch auf seine Schulter und äh, gewinnt das siebte Spiel im Phoenix.
0: Oh. Mhm. Selbstvertrauen Das hat er, der Timo So einen Tipp nochmal um rauszuhauen ja. Dein LeBron-Vertrauen Ne, ich glaube, das ja. wird nichts mehr Habe ich ja letzte Woche schon gesagt da, das, das bröselt gerade alles in sich zusammen ähm, Jetzt Davis wahrscheinlich auch äh, fällt fürs nächste Spiel aus ja. LeBron wirkt echt ganz schön rostig Mulo. Zusammen... <lacht> <Mulo>. <lacht> Und der Blechpatch Zeigt einfach, dass äh, das Gold, was da aufgetragen war, dann echt nur so Sprühfarbe war und jetzt wieder langsam das Blech sich durchdrückt. Es blättert. Es blättert ab. Es blättert ab. Ja. Okay, das die NBA für diese Woche. Ähm, ich noch mal kleinen, kleinen, kleines Plädoyer ähm, auf den Giro. Ne? Giro d'Italia ist zu Ende gegangen. Jetzt. Geil. Gestern Vorgestern, Samstag, ja. in Mailand. Ähm, mal wieder ein irres Rennen, äh, quer durch Italien. Egan Bernal hat gewonnen. Der Colombiano 24, ehemaliger Toursieger war jetzt lange außer Gefecht, weil er einen Rückenleiden hatte und gewinnt den, den Giro. Aber es ist einfach. Ich hatte früher immer eine Diskussion mit einem Kumpel von mir, der gesagt hat, der Giro ist eigentlich geiler als die Tour. Mhm. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber es ist auf jeden Fall unvorhersehbarer, was da so passiert. Ähm, Wahnsinns Etappen. Äh, es gab eine durch die Toskana über so Schotterpisten, äh, wo <lacht> Bernal sich eigentlich den großen Vorsprung geholt hat, der ihn am Schluss jetzt dann auch zum, äh, zum Sieger gemacht hat. Hatte alle deklassiert auf wirklich einer schweren Etappe. Zusammen damals ins Ziel gekommen, oder kurz hinter ihm, äh, Emanuel Buchmann, der sich ja dann irgendwie mit einer Gehirnerschütterung verabschieden musste und das war das Einzige, was so ein bisschen schade war im Nachgang, weil ich mhm. glaube, dass Buchmann wirklich große Chancen gehabt hätte, aufs Podium zu fahren. Ähm, aber der Giro halt auch im Mai, jetzt auch mit dem kalten Mai, es gab äh, mal wieder Alpenpässe, die abgesagt werden mussten. Es lag noch Schnee oben, es war kalt, es war heiß. Ähm, und einfach für jeden, der irgendwie gerne mal Radsport guckt. Einfach grandiose Unterhaltung auch, weil man nie weiß, was passiert. Ähm, eigentlich das perfekte Hangover-TV, aber zurzeit kann man ja auch nicht so richtig losziehen. Aber so die Bergetappen beim Giro, ähm, es, es wird sich auch mehr getraut. Es kamen, glaube ich, fünfmal Ausreißer ins Ziel. Ich glaube, bei der Tour passiert das irgendwie einmal in der ganzen Tour. Ähm, es wird viel offensiver gefahren. Also einfach so ein bisschen ja, passt einfach zu dem Land, wird erstmal geguckt, erstmal losgefahren und dann geguckt, was passiert. <lacht> ähm, ja, und jetzt halt natürlich mal wieder Ineos, früher mal Team Sky, äh, das Ding nach Hause geholt. Ähm, war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe, glaube ich, geschafft, so zwei bis drei Etappen, irgendwie zumindest mal so anderthalb Stunden zu schauen und wurde nicht enttäuscht. Und wenn man jetzt einmal nach vorne schaut, in drei Wochen fängt tatsächlich die Tour de France schon an. ja. Ähm, also ein irrevoller Sportsommer. Also tatsächlich habe ich neulich drüber nachgedacht, wenn man jetzt so nicht berufstätig wäre, vielleicht auch noch so äh, gerade <lacht> angefangen hat zu studieren, ein mhm. Traum, ein Traumsommer. Ich glaube, ja. ich habe da mal drüber nachgedacht, ich würde, glaube ich, nur vom Fernseher hängen. Und alles, ich <lacht> hätte, ganz ehrlich, Thorsten, wir hätten auch alles weggeguckt. Mhm. Wir hatten, noch, wir hatten zu Hause mal locker so dann jeden Tag so sechs Wettscheine rumfliegen <lacht> und dann irgendwann so äh, mit dem letzten Spiel der EM dann die Frage, wo geht's heute hin und dann hätte man das, das wahrscheinlich den kompletten Sommer durchgezogen. Ja, auf jeden und das Fall. Das wäre einfach egal gewesen. Äh, die Pausen
2: zwischen den Spielen hätte man mit Pro Evo gefüllt und gezockt. Also auf jeden äh. Fall. Ja, die Playstation wäre immer <lacht> angewiesen.
1: Genau. Die Pause mal Ja, klar. <lacht> äh, schnell Ein schnelles,
0: <lacht> schnelles um 10 Uhr.
1: Auch schön, ich sagen Nummer ein Zehner, komm, mit Socken Nummer ein
0: Zehner. Ja, ja großartig. Also ähm, für jeden Sportsmann eigentlich der absolute Sportsammer überhaupt. Die Fans kommen wieder zurück. Ihr merkt, bei mir geht die Motivation wieder nach oben Richtung, ja, äh, Richtung Sport. Ähm, das Olympia ist, kommt ja auch noch. Olympias mit. ist alles dabei. <lacht> äh, was soll man sagen? Auf die Tour freue ich mich auch sehr. Äh, Glaube ich auch großartige Etappen. Um, und ich für, für mich persönlich auch wieder großes äh, Ziel mir rausgesucht, persönlich auf dem Rennrad äh, ich fahre in drei Wochen nach Südtirol wieder ja, die Leute, die länger mhm. dabei sind, wissen, weil ich letztes Jahr schon ich versuche auf den Stelvio Pass zu fahren Zweithöchste, oh. zweithöchster Alpenpass Europas ähm, mhm. also wenn ihr nichts mehr von mir hört ihr wisst, wo ich an der <lacht> am Straßenrand liege und erstmal wieder zur Luft kommen muss ja, weil du eine Flasche Kümmel wieder getrunken hast. Kein <lacht> Kommentar. Von dem Zeug lasse ich die Finger. Also, ähm, wenn ihr noch Aber in der Wegung. Hm? Bist du in Form ja, oder nicht. musst du den move machen? Ich muss auf jeden Fall vorher noch mal, Ich fliege auch <lacht> über, über äh, Portugal. Da ist angeblich jetzt Fuentes am Start. Einfach nur das Land gewechselt. Soll angeblich immer noch äh, behandeln. Ja, ich fliege kurz über Portugal und dann, dann bin ich auf komme ich auf jeden Fall fit hin und dann fahre ich das locker hoch. Also kein Problem für mich. <lacht> Aber ich habe es ja eben schon gesagt, die Tippscheine, Freunde. Mhm. Dreierwette. Ich würde sagen, NBA-only diese Woche. Was haltet ihr davon? Ja, bin
2: ich dafür.
1: Es gibt ja sonst nichts.
0: Oh. Ich habe mir gerade äh, Freundschaftsspiel Belgien gegen Griechenland rausgesucht. Aber, äh, <lacht> oh ja, oh ja, Freund <lacht> Freundschaftsspieler natürlich.
1: Freundschaftsspiele, hör auf, das tippt man nicht. Das weiß jeder guter <lacht> Tipper. So eine Scheiße tippt man Das ist wie zweite türkische Liga. Das sind so No-Go's. Ja,
2: außer du kriegst. Der, wo das Geld
0: begraben außer du kriegst einen Anruf und sagst. Ja, genau. <lacht> An deiner Stelle will ich 100 Euro hier packen. <lacht> ich habe da was gehört. Oh, das ist, mhm. da waren wir noch letztes Mal aber nicht ganz gut unterwegs, ähm, was diese, was die Freundschaftsspiele angeht. Timo, sei da mal nicht so voreingenommen. Gefällt mir nicht. Ja, okay.
1: <lacht> gut, ich, mach mal mal, ich, ich guck mal rein, was die an Freundschaftsspiele sagen. Oh ja, sind ein paar gute dabei, stimmt.
2: <lacht> ich ich, muss, du tippen, ich hab schon du eins. Spielen.
1: Ja, ich hab schon eins.
2: Gut, das ist ein Profi-Tipper hier bei der Arbeit live. Das ist unglaublich. Was hast Selbstverständlich. Du? Jetzt kommt sie.
1: Ähm, ich gehe auf Nordmazedonien gegen Slowenien. <lacht> <lacht> Komm, get, get out, Morgen 18 Uhr. Nordmazedonien gegen Slowenien. Nordmazedonien ist ja, glaube ich, auch bei der EM dabei. Äh, die haben <lacht> ja nur Deutschen gewonnen. Also Nordmazedonien.
0: Ist das, das, dein ist Ernst? So, das,
2: das ist auch so ein Spiel, das, das läuft in jedem Wettbüro live ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Nordmazedonien gegen Slowenien. Ja. Wer ist das da bei Nordmazedonien?
1: Ja, wer ist denn dieser alte, der bei. Goran
0: Gangspiel Pandev. Goran Pandev. Pandev, genau. Ja. Der trifft immer gegen deutsche Mannschaften übrigens.
1: Ja, hat er gegen Deutschland auch getroffen, glaube ich. Ja, mhm. ja, klar. Spiel.
0: Der hat auch damals gegen die Bayern getroffen, also bei Inter noch gespielt hat. Stimmt. Wow, da gibt es ja, ja ein paar Feinheiten. Was wir natürlich verpasst haben: Türkei gegen Guinea.
1: Heute. <lacht> 0 zu 0. <lacht> gegen Obermeyer.
2: Alter, das, ist ja das sind auch so zwei Stunden, zwei Stunden des Lebens, die kriegst du nicht wieder zurück, ey. Türkei gegen Guinea 0-0, Alter, das ist echt. Das ist
0: Red, Red Pill <lacht> oder Blue Pill? Du bist du bei der äh, Matrix schon. Nordmazedonien, Slowenien, da kann ich nichts zu sagen kommen. Was hast du da, da für eine Prämie? Äh, für er Quote.
1: 22er Quote.
2: Ja, locker. Mau. Mau. Ja, dann gib mir, dann hauen noch die, die Belgier mit Handicap drauf.
0: Ernsthaft? Da kommt schon wieder dieses Handicap. Das Den ist Griechen, einfach, das, auch, das zerstört dich jedes Mal. Die Griechen, also ich bitte dich, Die Griechen,
2: es gibt vier, fünf Dinger. Ja, ja, geht <lacht> da fast gar nix, Geht gut, da fast
1: nichts. Ist so eine 1,60er-Quote halt nur. Da brauchst du schon 0,2er-Handicap oder 0,3er-Handicap.
2: 0,2er-Handicap, ey.
1: <lacht> ja, 0,1er-Handicap ist nur 1,60. Das ist ja das ist okay. fast gar nichts. <lacht> ist fast gar nichts,
2: ey. Ähm, Okay, dann? Was also auch noch ein
1: geiles Spiel ist, ist <lacht> Bosnien-Herzegowina gegen Montenegro. Das riecht, dann nach, das, riecht dann nach Spielabbruch. das riecht nach
0: Spielerbruch. Das riecht nach, da werden mehrere schwarze Koffer hin und her geschoben. Ja.
2: Rumänien gegen Georgien ist auch so ein Kandidat. Ja.
1: Weißrussland gegen Aserbaidschan.
0: Da wird nochmal richtig Kohle gemacht. Auf jeden ja. Fall. Aber Freitag ist
1: ein kleines Spiel Spanien-Portugal.
0: 2,2 gibt das. Ergebnistipp. Nee, komm. Was ist denn unentschieden? Was haben wir da für eine Quote? 3,30. Ja, komm. Nehme ich. Eingeloggt.
1: Toll, mhm. mm. so, bleibst du bei deinem Belgien?
2: Ja, aber nicht für die Quote, ey. Das ist, äh, <lacht> das sieht nicht so, weil ich, ach, das, was da alles rumläuft hier. ist ja unglaublich. Ähm, England, öst ja, pf, nee, kannst du auch nicht machen. Nee, gib mir die Rumänen zu Hause gegen Georgien. Komm, wenn wir schon Balkan <lacht> machen, dann richtig.
1: <lacht> Rumänen, Georgien, 1,60 auch. Äh, ja, komm. Gott, äh, dann hätten wir mit 5 Euro Einsatz 58 Euro gewinnen.
0: Ist mau, aber machen wir, oder?
1: Ja, brauchen wir wieder ein bisschen Cash für, für die Tippkasse.
0: Ja, wird, wird langsam schon wieder eng, aber das.
1: Ja, vor der M müssen wir noch nochmal hochrumpen, hoch, das Ding. Wie viel okay, haben wir noch? Ich glaube, noch 60 Euro oder so.
0: Ja, komm. Dann haben wir noch die 20 Euro aus meinem Schalke-Tipp, den ich noch gar nicht. Äh, <lacht> ja, genau, stimmt. Den ich hier noch gar nicht platziert habe, aber den können wir gerne da auch mit äh, wieder reinnehmen. Ja, sehr gut. Gut. Dann war es mit der Spielersitzung für heute. Wir müssen los. EM. Viertelfinale Uhr 21 läuft. Ich bin ja dann auch schon wieder ein bisschen gehypt. Also ab an die Bildschirme und äh, euch, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner, eine schöne Woche. Wir haben uns ja, Sonntag Woche. wieder quizzen. Oh ja. Oh ja. ja. Gutes Quiz wieder, ja. Gibt's wieder ein Quiz. Bis dahin. <lacht> die eine,
2: die Eiskunstläuferin, der irgendwie, was wurde der Z <lacht> Trümmert, irgendwie ist rein. das rein? Fand ich Traum, die der Frage. Ist die, ja ein Ja. In genommen? Welchem Gegenstand?
0: Na, Handstaubsauger. Ich hoffe, du hast einige, Ich glaube, du hast einige. Oder hoffe, du hast einige boshafte Zuschriften von Hörerinnen von uns bekommen.
1: Ja, so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh,
0: spaßig sein. Ja, ja, so ja klar, ist, ist okay. Ein bisschen spaßig. Ist okay, klar. Komm, geh du mal spaßig sein. Nach Hause. Bis nächste Woche. Ja. Ciao.
1: Ja, mach's gut. Ciao. <laughs> Sportsman. man